0: 我是 Joyce， 我相信女孩都该拥有自己的力量。分享让我们彼此之间拉近距离，无论是身心灵成长或是自我疗愈。身为女孩的我们，都该拥有精彩的人生。在这里，跟我一起成长，一起阅读、聆听不同的生命典范吧。欢迎你来到一则茶室。我们接下来来到了母亲节特辑的最后一集。这一集会跟我妈一起聊我们共有的回忆，或者是探讨一些我觉得还蛮适合跟我妈聊的议题。第一题呢，就是因为我自己是家里面的老大，然后我妈她也是她家里面的老大。所以呢，我一直都很想要探讨，就是家中老大的这个议题，因为我觉得老大都会不论是兄弟姐妹的榜样啊，或者是父母给的一些压力呀、啊，要如何去压力或者是心情上面的自我调试？你觉得呢？我是不知道你真的有感受到这样
1: 子的压力吗？嗯，因为我的父母的确是这样，那个年代，他对他们会觉得说。我只要把老大教好了，后面的弟弟妹妹只要看到哦，姐姐上一次做的那件事情被打了、被骂了，他们就不敢做杀鸡儆猴的感觉，对对对对对。哦、所以，我从小其实是被被管得很严格的，嗯，包括、啊、我九九乘法表背不出来，我是不准睡觉的。然后处罚我的方式是很残忍的，跪在床的旁边来背九九乘法表，哦、然后看着我妹妹睡觉。对，
0: 天哪，对，<笑>就是这，就是一种好像好像你在他旁边祷告，可是其实你被，的是旧的惩发表的那种
1: 感觉。<笑>对，所以小时候，即便是两个姐妹吵架了，被揍的还是我，嗯，因为他们会觉得说，哎，你是姐姐，你怎么没有让着妹妹？
0: 嗯
1: ，嗯然后可是他们都没有去探讨论说，哎，到底是谁对还谁错？到底发生什么事情？嗯、反正只要发现有两个在哭了，就是先打打大的再说，对。所以那时候就会觉得，嗯，反正我做什么都会被揍，嗯，对，那什么都不要做哦。那可是其实这样是养成了我一种压抑的性格，就会变得什么都不敢说，然后也不敢做，因为就是怕被打，怕被骂。嗯，我很讨厌这样的自己，所以在你们身上我不太想要这样子做。那可能刚开始几年教你们的时候。还是会不知不觉的会陷入到我父母的模式，嗯。可是当你们上了小学之后，我发现我不喜欢那样子的方式，所以那时候我不知道你还有没有印象。其实那时候你的成绩真的是，然后我们就这样带过，然后就有很多的家长会跟我说：“ <Okay. 笑>你为什么不让他去上安亲班啊？你为什么不是让他去上什么？”什么 M P M 数学班啊？你为什么不让他去干嘛干嘛干嘛？我那时候就觉得啊，我不这么做是不是真的对不起我的孩子啊？可是我会觉得，我小时候也数学不好啊，所以我爸妈送我去上上什么珠算班，去学打算盘啊，我也没变得比较好啊。那我记得那时候 M P M 数学好像就是打算盘，就是那类似那样子的班。我好像有让你去试读过，是不是？
0: 有啊，我有算过珠算。对，可是然后后来你不让我算，是因为。我开始会遇到数学，我就是开始在那边打算盘，然后有一次被你看到，你就气死，然后我也不知道为什么你要气死，然后你就气死之后，然后你再也不让我算，就是算珠算、哦。那时候应该是因为你在学校
1: 考试也不能用算盘算呐
0: 、啊。哦，对啊，对啊，对啊，所以其实
1: 让你去学新珠算，我那时候就就已经是很矛盾的心态，了，觉得。我没有办法克服别的家长加在我身上的压力，嗯，所以让你去试试看，把你推出去，让你试试看。可是其实那是我不认同的方式，嗯、因为我自己也觉得学心珠算并没有用。那又加上看到你的你的学习方式跟我想象的不太一样，会希望你去学心珠算，是希望你的运算速度能快一点，嗯，那所以是比较偏在心算方面，而不是依赖在算盘上面。嗯可是你不想加强你的心算速度，对对，你依赖的算盘，那这样子就没意义啦，嗯、所以就不用去。那几年这样下来，其实我不喜欢我自己教你的方式，嗯，我就赶快刹车啊，想说我自己既然已经在那样子的方式下长大的，我为什么要把它加注在我的小
0: 孩身上？
1: 我应该没有给你太多老大的压力呀、啊，有吗
0: ？我觉得没有，可是是。就像第二集我说的，我觉得是我给我自己的压力
1: 。那到底为什么你要给对自己那么坏
0: ？我后来有去挖掘这件事情，我就想到说，就是以前我小时候，我就成绩不好的时候，然后你会一直打我嘛，或者是我做错事情就跟晨晨打架或者是怎么样的时候，你有也会打我们嘛。我后来就发现说，只要我做不到完美这件事情，嗯、我会开始。鞭策我自己，或是打我自己，可是、呃、可是不是身体上面的打，但是就是心理上面、嗯。可是
1: 应该是你上了，你进小学的管乐团之后，我就也没有再因为成绩打过你们了吧？不会这么要求你们的成、嗯、你的成绩了吧
0: ？对，但是但是我还是会害怕啊！嗯、对我会害怕，就是把考卷或者是成绩单带回家这件事情，怕到。在学校领考卷这件事情，我会胃痉挛的那一种，嗯、<哼>我会很紧张，然后拿到考卷的时候，我就会更紧张，然后等到要回家，就是回家的那段路上，有时也是很紧张的状态。<笑>所以这件事情，就在我做金钱催眠疗愈的时候，就有疗愈到了。嗯，我那时候有跟你分享吗？我那时候在做金钱疗愈之前，我是先疗愈我的内在小孩哦。然后我那时候内在小孩，就是因为我某次考试。考数学考差了，然后我很害怕回家这件事情。我那时候看到你的意向就是跟我那时候的样子，就那个时空背景是一模一样的。嗯、催眠师就问我说：“为什么你很害怕？”我说：“因为我考不好，我不敢回家，我怕被我妈骂。”那时候你就出现了，结果他就说：“那那你现在看到你妈妈的长的样子是什么样子呢？”那时候我看到的。你的样子是你蹲下来，然后抱着我说没关系，嗯、我就，然后我就一直哭，一直哭，一直哭，这样又要哭了嘛？<笑><笑>这件事情让我，我就好像就养成了，我会要一直去鞭策我自己，然后去要要做一个好好榜样，即便我可能没有在，没有办法在成绩或是其他方面有特有比较出色的表现，但是我还是会想要做好自己。所以背后的举动就造就成了我给我自己很大的压力
1: 哦。Oh, 所以你的压力是来自于你自己对？那我在我的原生家庭里面，我其实是等于是放逐了我自己，因为我什么都不敢做，对， oh, 什么也都不敢说，<对>因为我的父母是不准孩子顶嘴的，嗯， oh, 我们知道顶嘴可能一个巴掌就过来，哦， oh, 好可怕，对，所以就是安安静静的<笑>细水长流的活着就好。<笑>
0: 对，<笑>那你后来你后来有再回去跟就是阿妈聊这类的事情吗？曾经有过一次、欸，哎
1: ，那时候是那时候你几岁了？哎、呃，就这几年而已哦。Uh, 因为拉拉出生，然后你记得外婆家有一根柱子， uh, 然后不是被包了那个、uh, 那个叫什么？哎， uh, 就是小朋友怕撞到会气球板吗？嗎不知道，泡棉之类的软软的东西。Uh, uh. 然后那一次，就其实也是我们四个姐弟，我们自己在聊说那是刑场，对，那是以前我们家的刑场，<笑>大家都是被被绑在那边被揍，上面都有血吗？欸、像会不会害外公外婆被抓去呀、啊，
0: <笑>上面都是布满了鲜血，<笑>还有<笑>还有泪水，这
1: 样，因为外公外婆怕我们跑来跑去，他们要打人很累嘛，所以、嗯、都会把我们绑在上面打。然啊，我们那时候也都都很好笑，都怪怪的被绑在上面打。<笑>对，就大家我们四个就在那边笑，叫笑谈往事啦。嗯。然后说就想不到现在变这么漂亮，因为怕小孩子撞到啊，嗯、什么之类的。然后结果那一天晚上就害外公跟外婆吵架了。什么？对，其实我们只是四个姐弟在聊天讲这件事而已。结果没想到外公就很生气，问外婆说：“<笑>我以前真的这样对他们吗？有这么坏吗？”巴拉巴拉巴拉的。然后外婆就说：“对啊，因为外婆自己也有做过嘛。<笑>”<笑>然后他说：“是啊，以前是这样啊。”然后外公就说：“<笑>哪有？你自己打小孩就是你自己的事情，你干嘛要牵扯到我？我才没有呢。”<笑>然后就外婆就说：“自己做过的事情，自己不敢承认啊，什么的。”嗯，我觉得应该是外公现在年纪大，他很怕以前的这些不愉快的回忆，可能孩子们会记在心里面，然后就不跟他亲近，可能以后他老了不养他、不爱他、不照顾他之类的吧。哦、所以他的反应让我觉得也很错愕。嗯，所以你觉得我有办法去跟我的父母和解吗？<笑>这种东西好像没有办法拿出来谈哎、欸，因为我们自己只是四个姐弟在聊天，嗯、我们其实都没有跟老人家讲话哦、喔，所以是他们听到，对，然后晚上就变成他们吵架的原因
0: 哦，
1: 对啊，这就是世代不同，所以在我们这一代想要做到跟父母
0: 和解，我觉得应该会蛮难的，好吧？不知道有什么方式。啊啊！你知道催眠，催眠好像有一种方式，就是可以跟对方和解嘛，就是你在催眠的状态的时候。好，等我学会催眠之后，<笑>你們再来试上。因为他他就是连去世的人也可以再召唤回来。哦，我知道，<對>之前西塔
1: 疗愈有有聊过这个。對,对对对
0: 对对，對好，嗯、那就等我等我成为正式的催眠师之后，<好>我再帮你疗愈你的父母。<笑>好，讲一下。<笑>好，那再来呢？呃，我们聊完了关于老大的压力，因为刚刚你就说了嘛，你你是因为你没有办法好好的做你自己。所以有老大情节的压力，然后我是因为我给我自己太大压力的关系，所以这都是我们要去克服的课题。嗯、那再来呢，我觉得还蛮有趣的一点，我就可以跟听众分享，就是其实父母都不希望自己的小孩翘课，但是哪一个大学生不翘课呢？不翘课就不叫做大学生。但是我其实从小的时候，我妈就会带我跟我妹一起翘课。<笑><笑>就可能我们已经到了学校了，就到那时候才幼稚园啦、啊，到了幼稚园了，然后就过了没几个小时的时候，就说：“哎 ，Joyce， 嗯，你妈妈来接你哦，你们家好像有事情。我”我想啊，什么发生了什么事情？要要怎么样？然后结果一上车说呵呵，妹妹怎么也在？然后就一回家的时候，妈妈就说：“走，带你们去哪里哪里玩？”然后就是买了一堆的零食，放到书包里面，然后就一起出去玩了。<笑>然后就这样玩了一整天，之后就回家就。还是很错恶，但是好开心不用上课，对吧、啊？所以我就很想要问说，为什么你那时候很常带我们教课？<笑>对啊，就像你之前你已经提到
1: 了，我一直认为读万卷书不如行万里路。既然我们在书上已经看到那些美好的风景
0: ，嗯、那我们
1: 如果亲自到那边再看一次，是不是更好？又加上，哎，天气这么好诶，哎。啊，我的小孩好可怜哦，被关在教室里面。<笑>不行不行，我一定要去把他们带出来。我们去晒晒太阳，<笑>我们出去玩。对啊，嗯，我觉得你们也很勇敢呐、啊，敢跟着路痴妈妈出去玩呐
0: 、啊。对，真的很可怕。我我真的我印象最深刻的有一次，就是那时候你带着我跟晨晨一起坐火车去宜兰，然后我们就去那边玩了一整天，然后晚上再坐火车回来。感哦
1: ，这么可怕的事情，<笑>你看我真的都不记得，我应该应该对我造成模样的冲击，<笑><笑>所以我到现在还记得。就是抱歉，对，可是我比较印象深刻的是，我带你们两个去小人国，那是我好像刚学会开车没多久，嗯、然后那一次回来的时候，<笑>错过了一个路口。嗯、我那时候好急、哦、我想完蛋了！我这下到底要带着我女儿去哪里？我不能，我回不了家了，因为那时候才刚拿到驾照，所以而且那是一个没有 Google 地图的年代，对然后加上<笑>我那时候因又不敢切车、切换车道，所以就一直下不去。结果小龙国在龙潭嘛，嗯，然后我们住在桃园市，我们就这样一路开到了深坑。升空对，没有中间有，<坎>中间有一段有下去哦。<笑>可是那时候爸爸给我的指示是，你就出去之后下交
0: 流、啊、我记得这个，上<去>对。然后我，<笑>我觉得我妈就是很天平，<笑>她就真的下去了之后，然后再开始开走另一条路，然后就再上去之后，我们又就是，<笑>对，于、就是我们下来高速公路，然后绕了一圈再回去我们刚刚那条路。<笑><笑>
1: 没有，根本没有绕，我们是直接过马路之后又上了交流道，又傻眼。<笑>所以等到爸爸又打电话来的时候，我说：“哎、欸，我好像看到了深坑哎。”他说：“什么？你刚刚不是已经下交流道了吗？”我说：“对啊，你不是叫我下去再上来吗？”我想那时候你爸应该很想昏倒，应该很想吐血吧？那那那那你记得我们最后是怎么平安到家的吗？后来就从深坑下去啊，然后他就说。拜托你这一次去绕一些，<笑><笑>看一下南下的路，再上去好吗
0: ？嗯，哦，所以我们就顺利回家了。哦，好惊险哦！我记得这一段，但是但是我不记得哦。原来我们那天是去玩小人国，我们是去小人国。<好>对，那
1: 是应该是我第一次带你们去那么远的地方。对啊，好好笑，
0: 就是很可怕的一件事情。<笑>那呃，后来后来我们那时候我们几岁啊？就是我们有一段时间，然后去加拿大去夏令营。你十岁吧，我忘记了，反正零六年那时候，那时候你也有带我们去一些地方啊，就单独带我们去。我有去看那个乐高埃及展哦哦嗯， oh, oh, um, 对，<笑>那就也是另外一个惊险记，就是在一个英文国度的地方，然后我妈又是一个路痴的情况下，然后带着两个小孩，然后一起去。<笑>但是我们那次有平安回来了，<对><笑>那个比较简单一点。<笑>对，我觉得。就是我妈是一个很酷的妈妈，就是小时候就会带我们去做一些不好的事情
1: ，不<笑>是有任性的吗？<笑>
0: 对对对对对,对，任性
1: 。因为那个年代好像也没有所谓的授教权这个名词比较没有被拿出来讲，哦、所以我那时候也没有考虑过我会会不会耽误到你们的授教权。哦，反正我就想天气这么好，怎么可以让两个小朋友这么可怜的关在学校，要带出去玩？嗯对啊，对可是如果现在的话，应该就会被约谈。哦、对我剥夺了你们的受教权。嗯，对啊，可是手童很羡慕哎、欸，他说你从来都没有带我翘过课。<笑>说因为我现在现在又有一
0: 一三，又有一堆那种，恐怕我被抓走，<笑>不能带你翘课。对，那时候我们就是很常会接到通知说，哎。这个周末我们要去日本哦，然后就哈什么这么的紧急吗？然后我们就要就要跟老师请假，所以其实那时候我妈超常就是写那个请假单，然后就是各种理由，然后就是偷偷带我们出国去玩，这样是只限于国小啦，
1: 上国中就比较少了
0: 。没有，我跟你说，有一次有一次我真的印象非常深刻，我那时候才上国一，然后第一次段考结束之后，那时候因为爸爸他他想要去日本看 F 一赛车、oh. 啊。這是真是整死我了，你知道吗？因为我才刚断考完，然后我才没有压力啊。没有，我那时候真的很可怜。我就早上跟他们在那边嗨，然后看完 F 1赛车之后，然后晚上回到饭店，他们在写写作业，然后写考卷，然后就，然后你们全部都睡了，我就觉得我好可怜。为什么我要在这里写这些东西？<笑>我明明也是出国玩的那一个。<笑>就这件事情让我印象非常深刻。然后真的就是到国中之后。能够这样在上学期间出去玩的几率就真的很少了。对啊，对啊，就上课也没办法了。变,变对啊，变只能是寒假或者是暑假的时候、嗯
1: 。加上你们那个年代的老师比较不会管那么严。嗯，像我们去年要去金门那一次，嗯，我帮守彤请假才不过请一天，而且是考完试我们才出发，嗯、我就被老师约谈了半个小时。嗯<笑>老师说媽媽：“妈妈不行，现在国中课业课<笑>业很重要，你不可以这样子，常常带他出去玩。”我想哈，我才第一次请假，<笑>你怎么这样子说话？我就被老师教育了半个小时，可怜哦。所以所以还好，你们小的时候没有这种受教权，<對>没有这种东西，不然我应该被抓走了。对，而且而且你又是一次请就请两个，<笑><笑>对，这个妈妈很怪，一天到晚带小孩子不见了，在干嘛？
0: 好，然后再来呢，就是呃，因为我们今年年呃过完年的时候，二月初。没有，二月十四号情人节的时候，哦、我们一起去了台东，嗯、然后去，我只有我跟我妈两个人，然后我们就背了书包，啊、哦，没有，我们也不是背书包，我们就拉了行李箱，然后一起去台东，去过了三天两夜。我们本来是要去静心营，<笑>但其实好像没什么静心到，<笑>对，<笑>对，但但我想问你，觉觉得就是这一次我们两个就两个而已、嗯、一起去。一个地方玩，你觉得这个过程是好玩的吗？嗯、
1: 没有好玩吧。可是，嗯，有、哦、真的有放松到，
0: 嗯
1: ，因为我就是一个很全职的家庭主妇嘛，嗯，所以只会想到别人的需求，嗯嗯，嗯所以在那两天，算一天半的时间，嗯，我可以很全然的放松，我不用去想谁需要什么，我几点要去接小孩，我几点又要开始煮饭，我干嘛要洗衣服什么之类的，嗯嗯、然后又加上因为你够大了。出发前也告诉你，我不会负责你的三餐
0: 。对我其实，我其实那时候，我我就跟立行说，在你跟我讲这句话之前的时候，立行他说：“哈，那你要吃什么？我有我妈啊。”然后就跟过过几天之后，我妈就说我不会帮你煮任何东西哦。我说傻眼，那我怎么办？我要饿
1: 死是吗？所以就是因为我不用帮你准备三餐，<对>然后我就觉得，哎、欸，我真的有真的有体验到那种放松，然后我可以想要做我自己的事情。嗯
0: 的那种感觉，有放松到，嗯、啊，然后结果过几个月之后，我就住院了，所以你又再体验了一次，
1: <笑>是这個意思吗？再体验一次没有啊？<笑>你住院这次我没有放松到啊
0: ，可是你也不用就是做家事啊，然后医院也有共产啊，你只要照顾我而已。嗯、而且你好像也没怎么照顾到我，对，没有照顾到你，可是我
1: 有被打扰啊，我没有办法好好睡觉，对，对呀、啊，嗯嗯，对啊，就觉得有点比较可惜的是，我们呃。静心的时间太少了，因为去那边变成是带小孩。嗯、对，我我们也不能说什么啦。<笑><笑>对啊，啊没办法、啊，你就你就长得太可爱，小孩太爱你了。<笑>啊
0: 、好，我觉得是还蛮有趣的。嗯，对，因为就像你说的，我们好像不需要一直迁就对方去做任何事情，嗯、或者是我要要一直问你说，哎。呃，你要不要怎么样啊，或是什么的？好像就是我们就是一个室友，嗯、<笑>然后很独立，可以做自己想做的。对对对对对对对。對然后就一起到了这个目的地，嗯、但我觉得是蛮可惜的，就是像刚刚说的，好像没有太多的进行行其实我觉得我很开心的事啊，因为我是一个很容易紧张的人，可是你在那、嗯
1: 、你在那几天都有办法，在我很紧张的时候可以安抚到我。
0: Oh, 我就觉得很高兴哦。说到这一点，就是因为我们要出发的那一天，火车这件事情，<笑>因为那一天大下雨，然后我们要先到那哪里啊？树林转要去台东的火车，然后就是从桃
1: 园出发。对
0: ，然后我们从桃园出发的火车就抵累了，我妈就现在开始很紧张，她说怎么办呢、啊？会不会来不及啊？怎么办呢、啊？然后我就说不会，我也不知道为什么，我就我完全不紧张哎。反正我就说不会，我就是知道我们绝对来得及。<笑>然后。到后面的时候，我妈就开始啊，拜托上司一定要让我们这样，然后她就开始祈祷。然后我就我就跟宇宙说：“哎，反正我们等一下一定会来得及的。”然后结果我们一出那个门的时候，超幸运的，好不好？嗯、对面，我们我们也不用跑月台什么的，我们可以非常缓慢的速度就走到我们要搭往台东那班车，而且对面的那个车厢就刚好是我们的车厢。对啊，其实那时候有点傻眼，因为我那时候真的很担心，说
1: 我们的月台在哪里？我们要不要跑很远？因为我们好像没几分钟就要<對>火车就要开了，嗯、还在问人，就一直就在旁边喊，嗯、就这一台啦，哦
0: 、oh, ，就眼前这一台。<笑>然后他就哎、欸、啊，在这，哦，好幸运哦，而且是我们车厢哎，那、啊、我们就可以慢慢坐上车。对，對
1: 这一次那一次台东行是让我看到，哎、欸，我的小朋友长大了耶，他可以照顾妈妈，可以安抚妈妈的情绪，对啊，让我觉得
0: 、嗯、哦，好幸慰哦。嗯，那你觉得我们接下来可以一起规划出国玩
1: 吗？我很想试试看诶、欸，你怕不怕
0: ？我不怕啊，我完全不怕、啊。我也我也想自己出去玩，或者带立行一起出去玩啊。可是在一个语言不
1: 通的国家、欸，哎，日本不算啊，因为日本毕竟文化跟我们很像，呃、而且他们有些文字我们看得懂。对、嗯，但是如果去欧美啊，嗯、你知道语言不通的状况下，你不怕吗？<笑>我而且他们的治安
0: 又不好、欸。哦，治安这件事情，我觉得就像。吸引力法则那样，你不想要发生的话，那你就不要去想这件事情就好了。嗯、所以，所以这件事情，我觉得是是它它是可以被解决的。那语言这件事情，我真的不怕，是因为就像是二零一八年我们去我们去加加拿大的时候，嗯、那时候有好几次是只有我跟晨晨单独行动，嗯、所以在那个状态下的时候。我反而就会激发出我所有的毕生所学，或者是我我已经忘记的英文词汇，想办法的跟他们沟通，或者是跟他们，或者是让他们了解我的想法。嗯、所以，其实我那一次的时候，我印象很深刻，是我好像可以自己出去了耶！即便英文好像不需要到很好，然后文法那些的什么的，也不需要到非常的精通，我好像还是可以让对方知道我在。讲什么
1: ？对啊，其实我想要尝试的原因也是因为我们在爸爸的保护下过得太好了。对对，因为爸爸他太容易担心，他的保护欲太强，嗯、所以相形之下，我会觉得他太容易担心我们
0: ，然后我们就会变成一个什么都不会的废物。对，我们就是爸爸这样子。<笑>对啊，所以我就
1: 很想要说，哎，对啊，对如果只有我们自己规划一趟，只有我们的行程，没有爸爸的话，我们到底可以走多远？嗯、可以走多久？嗯嗯，对，然后又加上，因为前阵子我跟跟 Tanya 爸爸的客、嗯、客人的老婆，我们用德文小小的沟通的时候，他跟我说：“其实 Mandy， 你真的不用怕。他说其实你讲出来这句话，你只要单字 key word 有出来，嗯，我们大概都懂你要讲什么。嗯，即便说你讲错了、嗯、呃，可能。”台湾的所谓的文法，嗯，你的冠词、介系词你用错了，可是我们都会知道你在讲的是什么
0: ，就是它，它会，它会自动就是看成，<對>然后翻译成
1: 是正确。因为他就举了一个例子，他就跟我说，因为他们的德文的单字名词有中性、跟阴性、跟阳性。他说，当你讲房子的时候，<笑>我们就知道你讲到 house 这个字的时候，我们就会知道说，哦，你讲的是房子。我们不会说，嗯、因为你用了。阴性的介系词，嗯、我们就认为你讲错了。我们还是知道你讲的是房子，<对>虽然你讲错了，可是我们知道。嗯嗯，嗯相同的，嗯、你在讲英文的时候也是一样，你只要讲出了单字，大家都就就会知道说你讲的是什么东西。嗯、虽然你的文法可能错了，可是我们还是知道你在讲什么。嗯，对，我就想，哎，既然他都这样讲了，那英文应该也是通用的。对啊，所以应该就不用那么害怕。对
0: 啊，对啊。好啊，下一个，我们我们一起去冒险的地方就埃及了。<笑>哦、怕什么？<笑><笑>我不知道埃及的英文好不好，反正就去那里吧。<笑>我也不知道、欸欸、埃及讲什么话？阿拉伯话吗？不知道、欸、你再去研究一下。不不为什么是我研究？<笑>好，那最后呢？因为我的每一个节目最后的问题都是。如果你的生命只到此刻的话，会有遗憾吗？那这个其实就是在练习死亡这件事情。所以，我们这一集的最后一题呢，我就想跟我妈来讨论练习说再见。我还记得我第一次跟你们讲
1: 有一天我会死掉的时候，你跟守成哭得稀里哗啦。<笑>我跟你
0: 说，因为你太早跟我们说了
1: ，<笑>太早吗？那时候你们应该已经小一、小二了吧？就
0: 很早啊，那就算很早哦。可是我也有说
1: 。在很久很久以后，妈妈会老会死掉。嗯，对啊。可是你们还是哭得稀里哗啦。哎，我不晓得哎、欸，我觉得为什么台湾人很怕谈到死亡这件事？所以我希望你们不要怕啊。那当然要就要
0: 从你们很小的时候就要开始跟你们说。跟你这太暴力了，<笑>真的吗？这样是算暴力行为？<笑>不，我是说你你太暴力的置入这个想法给我们了。
1: 可是荣格说啊，心理学家荣格、嗯、他的学说里面有一个叫做反恐惧。他说：“你越怕他，你越要去接近他，总有一天你就不怕他了。”嗯、哦，这个我我同意了。<笑>对啊，所以当然就是要从你们很小的时候开始讲啊。嗯，那我觉得我觉得比较好玩的是，那时候你们的反应是这样，等到手疼的时候，他的反应还是一样，他一样哭的稀里哇，嗯、我就很错愕哦。那我到底要用什么方式来跟你们讲，<笑>你们才不会哭啊？
0: 我觉得没有办法哎、欸，为什么？<我>那你们哭的点是什么？就不在了啊！你不在了这件事情，我昨天
1: 看新闻啊，嗯，最近大陆不是掉了一一架飞机吗？
0: 我不知道，因为我没有看新闻，我抱歉、哦
1: <笑>。最近大陆掉了一架飞机，我觉得比较诡异的是
0: ，他们没有
1: 找到任何一具遗骸啊、嗯，是不是很诡异、很奇怪？他们有看到飞机的遗骸残骸，但是没有找到任何一个人类的残骸。结果他们现在大陆那边，他们在推就是。把飞机掉下去的附近的土，他们就提供一些陶盆、小小的陶罐，对，让那些家属可以去挖一点土带回家。嗯，那有一个心理师他就说啊，为什么人类怕死亡？因为就像 Coco 讲的那个、部电影，嗯、他说因为怕被遗忘。哦，对。那当我们失去了我们没有的时候，我们就会很害怕。所以他们挖一点土带回去，嗯、代表他的亲人带回去想念念想。嗯、等到他心情好一点的时候，他要怎么处理这个土，那就他们自己决定
0: 。嗯，对。嗯
1: 、所以他就说，那个心理学家他就说，他说了一句话，我觉得我很喜欢。他说：“我们没有忘记，嗯，没有忘记，就代表我们永远在一起
0: 。”哦，
1: 所以死亡其实没有那么的可怕呀。
0: 如果这样想的话是没错啦，啊、可是就像雪儿过世的时候，你不是那时候有给我们每个人一,一小撮毛吗？嗯，然后我其实，在接触极简跟整理之后，我一直很想要把这个东西丢掉，因为我觉得说它就是一个无用的东西的存在。嗯、可是我至今为止我还没有把那个小小的东西丢掉，是因为我觉得说它在那边就会让我想起它。那就是你刚刚说的一种念想吧。嗯，对啊
1: ，就像雪儿，她的骨灰，我一直很想要带去埋掉了。嗯，可是守成他一直不肯。对对，那我就想说，好吧，<笑>那他还没放下，那我们就继续让雪儿在那边。只是我会觉得，因为我们当初选用的是环保材质
0: ，他把一天要给我画了、嗯、？Oh my god！ 那里全部都这灰，我怎么办
1: ？所以我就想，我要用什么方式去跟守成沟通呢？可是他又很阿吧，他说。你如果不让他放在家里，那我带走啊！可是他明明是属于我们大家的，对啊，他为什么可以把他带走？嗯、而且雪儿的当初的心愿不是希望在树下吗？对啊，那你没有跟他说吗？有啊，可是他就是不听，不听，不听，<笑>他就觉得不要。<笑>我觉得守城在练习说再见这个这一块，应该还要再多多练习。嗯，他他
0: 就是用逃避拒绝的方式。他不想去面对这件事情
1: 。你有听过人生有四道吗？那道,道爱、道谢、嗯、道歉跟道别。哦、我不知道哎、欸，哎，你不晓得哦。嗯、道爱是第一个，因为要有爱啊，嗯、生活才会美好。嗯，那你不要因为怕说肉麻就不敢讲。嗯，那要常常要常常说，要勇敢地说，对，这样你的生活才会没有遗憾。嗯，因为下一秒就像那个大飞机一、啊、样，你不知道。你什么时候会掉下去啊？嗯，嗯记得好像有一个男生，他老婆是空姐，他的遗言是“我要飞了”。在那个当下，我会觉得说，如果他老婆后面加了一句“啊，我爱你哦”什么的
0: ，也许老公
1: 就比较不会有那么大的遗憾。对对，所以不要怕肉嘛，应该要常常说。嗯，对
0: 。然后再
1: 来是道谢，你们不是常常说要写什么感恩日记啊、嗯、什么之类的。嗯道谢就是感恩的一种，就是常常常常在道谢，常常在感恩，你的生活才会顺遂。嗯，那道歉也是一样啊。当你觉得哎对他有点抱歉的时候，就要说出来，不要说害怕说会很没面子。嗯，可是面子到底是什么东西啊？嗯，是人跟人之间相处的和谐顺利比较重要，还是面子比较重要？那最难的就是道别。嗯，可是每个人都一定会遇到。所以，当你觉得哎，我现在跟我妈再见，我反正我现在是想看到她的时候，我还是可以看到她。嗯，你不会想哭，对。可是，当你想到我跟他再见之后，我就再也看不到她的时候，<笑>你就哭了，为什么
0: 呢？我就<对>我觉得,我觉得之前那个沃特林，我有史密斯，他去一个 podcast 节目，然后他就分享一个 goodbye 这件事情。他那时候就是在说，我们每我们每一天都在跟，比如说身边的人就说，哎是 you a r o n g 或者是二、oh, goodbye。可是我们真的真的是。Goodbye 吗？嗯、如果翻译成中文，就是你真的是好好的跟这个人说再见吗？嗯、你怎么可能确定你下一次会再见到他呢？嗯、那我们应该要把每一次的再见都好好的说再见。然后我那时候听到的时候，就是整个打开我的三观，就哎、欸，对耶，我好像每一次都觉得说哦，因为再见不是也有一次再次相见，那他他也有可能是再也不见啊，<笑><笑>对，所以真的就是每一次说哦好。再见的时候，我们应该就要像威尔斯比斯说的，就好好的道别，然后好好的说再见。嗯，对啊，像那天我在写这个
1: 讲稿的时候，嗯，我还特地把那一本书，就是练习说再见那一本书拿出来看，嗯、因为我记得里面有一句圣言法师说的话，嗯，那因为我太久没翻它了，所以我就再再特地去把它翻出来看。他说啊，亲友过世的时候，每个人都需要适当的释放哀伤情绪，嗯。流泪是很好的宣泄的方式，可是你可以哭泣，但是不要嚎啕大哭。<某>因为啊，有很多的科学实验证明都，都都证明说，人死了之后，听觉是最后一个消失的
0: 。哦，所以他还是听得到。对
1: ，所以当你在那边呼天抢地的哭啊，嗯、哀嚎，不要让他走的时候，其实是。对，会造成他的遗憾跟他的困扰，他会觉得、oh. 我到底是走还不走啊？我就已经回不去了啦、啊。那怎么办？嗯嗯、对，其实对死者是一种困扰， oh. 所以你可以哭，但是不要嚎啕大哭。嗯、对啊，我就觉得，哎，这个也也应该要告诉很多台湾的老一辈的人，嗯，因为他们认为要哭得很大声，<笑>就是很孝顺，对，才是孝顺，才是不舍，<笑>嗯，对。可是其实并不是这样。嗯，像我很喜欢有一部电影叫做《想爱趁现在》，不知道哎、欸，你有跟我们一起看过啦？嗯，她女主角她得了癌症，她快死了啊、哦！我知道，我知道，可是她把她她的丧礼办成了 party, 对对对对对对办成 party， 对，而且她告诉所有人、哦、说不要哭，我们要快快乐乐的，你们可以想想跟我在一起的时候的一些美好回忆、嗯、快乐的回忆，嗯、所以她的丧礼很欢乐，对。他的灵魂就在那个丧礼现场一直跳舞对，对，这样对，就觉得那种氛围很好。嗯，我也会这样啊、哦。好好好好好，<笑>你越避谈越害怕，嗯。而且人类的习惯就是，当你越不了解，你越害怕。对，那还不如就把它很日常的生活化的拿出来讨论。那你习惯了，你就不会怕了。嗯，而且就算这个肉身不在了，你还是可以靠你们的回忆。来想念这个人啊，嗯，那这样有什么好怕的？嗯，对不对？
0: 好，希望大家听完这一集之后，都可以好好的跟你身边的亲人，就是练习说再见，或者是刚刚我妈说的那个四道,道：道道爱、道谢、道歉、道别。嗯，好，可以好好的练习。我觉得没有太大的改变，是因为我平常就我们就已经很多话聊了，很多想法就是一直在互相的交流，所以其实好像没有没有比如说什么解开某个心里面的结啊，或者是什么的，因为在那之前我们就已经私底下或者是回家的时候就已经有把这些想说但是说不出口的话就已经讲出来了，嗯、但是我相信可能有些听众朋友们没有办法像家人。就是像像我跟我妈这样，嗯，想说什么就说什么，所以我才觉得说我想要录制这三集来鼓励这些听众朋友们。如果你们也想要对妈妈，尤其是在今年母亲节的时候，想要说什么，但是你们不好意思说的话，那你也可以用行动的方式，或者是写信的方式，跟你的妈妈说任何你内心想要对她表达的一切。所以。哦， oh, 我觉得这一集是做给听众朋友们的。
1: 对啊，我也觉得好像没有什么太大的改变
0: 。嗯，
1: 硬要说的话，应该鼓励所有的爸爸妈妈们都要跟着孩子一起成长。嗯，这样子孩子才会比较愿意把他们的想法告诉你，而不是用我们自己成长的背景那些旧有的教条的方式来跟孩子相处，因为孩子也不了解我们自己的成长背景嘛。嗯，他就会觉得很困惑。嗯嗯那父母如果没有跟着一起成长前进的话，亲子之间的关系应该就是越来越疏离了。嗯，对
0: 。对如果你现在也是为人父母的话，跟听众朋友们说，也不能说你一直要进步，但是至少要和你的孩子一起成长。对，因为每个世代有每个世代不同的的
1: 思思想方式嘛。对，比如说你虽然你是不婚主义者，你不想生小孩，可是当你你的这个年龄层的。人成为父母的时候，嗯、你们的想法绝对跟我们不一样、啊。嗯嗯、但是当你成为你父母的时候，你的小孩的想法也跟你不一样啊。嗯、所以你必须要跟着你的孩子一起成长，嗯、你们的关系才会好。嗯嗯
0: 。嗯对，嗯
1: 嗯、应该是要这样说啦。
0: <错>嗯、好，那我们今天就是母亲节特辑的最后一集了。不知道大家听完之后有什么心得感想，都欢迎可以帮我们分享在 Instagram 的现实动态上面。那我们就在这边跟大家。说个拜拜吧，拜拜！母亲节快乐，母亲节快乐！这是母亲节特辑的最终章啦，不知道你听完三集之后有什么心得感想呢？我自己从第一集就开始一路哭到第三集。如果你想要看影像版的话，记得可以到我们的。YouTube 频道看这三集的影像画面版哦。而我也在这三集内容听到了许多以前我不曾从我妈口中听到的想法。我发现录完之后呢，和我妈之间的关系更加的紧密，更加的亲近了。我一直都觉得能够和自己的妈妈成为一种朋友的关系是还蛮可贵的。我也希望收听这一集的所有听众朋友们都能够在这一次的母亲节和自己的妈妈有不一样的互动，或者是说出你可能不曾对她说过的话。最后呢，我们这一集也分别分享了四道道谢、道歉、道别、道爱，也希望大家可以将这四道。运用在自己的生活各个面向，以及在道别的时候，好好的说再见，就像是我在内容分享的，把每一次的 Goodbye 都当成是 Goodbye。如果你可以将这一个想法运用在生活中的话，我相信你在死亡来临时，一定不会有任何遗憾的。这也是一则茶室一直想要带给大家的想法。在死亡来临时，你对你自己的生命是否会感到有遗憾呢？如果有遗憾的话，你是否该做点什么，开始让自己的人生不再有遗憾？希望听完这三集的你对你有帮助，也希望你可以开始行动，创造没有遗憾的人生。我们下次见，拜拜。